1: Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största
0: jackpot-casino. Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller. Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
2: Sur le Paris Saint-Germain. Une 38 e journée qui va s'annoncer, exceptionnelle. Mais attention, Olivier Giroud est parti. Aurélien se joue à cette rousse. Olivier Giroud résiste. Olivier Giroud qui va servir. Karim. Aïe Fana. Scène de liesse dans la bosse. Aïe Fana va délivrer le peuple Montpellier. 1. Montpellier n'a jamais été aussi proche d'aller chercher un titre de champion de France. Montpellier est qualifié directement pour la Champions League. Pour les Illois, c'est terminé.
0: De roligaste upptäckterna med When Kings är alla de pampar som styrt många av de klubbar vi pratat om. Ni vet, larger than life-typer som fullständigt obrydd om sin omgivning pratar, söndrar, härskar och lever på ett sätt som gör dem å ena sidan omöjliga och å andra sidan oemotståndliga. På att vara en riktig pampa är du också leva ditt liv fullt ut vid sidan av fotbollen. Vin, en kvinnor, sång och mat får aldrig fattas. I dagens historia finns det inte bara en pump utan två. En som styrde laget, en som styrde staden och tillsammans skulle de fälla den stora stygga vargen från den katariska norr. Ja, redan när vi började ta
1: höjd och planera för det här avsnittet så, så misstänkte jag att huvudkaraktärerna nog skulle kunna komma att vara i din smak. Verkligen. Och det känns ju också som att det finns någonting du gillar i att vi börjar berättelsen under en strejk i efterkrigstidens Lyon Jag vet Underbart. inte varför jag vet att du kommer gilla <laughs> även detta, men det kommer du. ju Du kommer uppskatta att borgmästaren i Lyon har problem med strejkande sopåkare 1947 och du kommer någonstans också sätta värde på att det finns en strejkbrytare bland kolbilschaufförerna. Exakt vad en kolbil är, det kan inte jag ge mig på att definiera. Men det var i alla fall några sådana som Marcel Nicolas hade i sin ägo. Och det var även några sådana han ställde till borgmästarens förfogande. Han erbjöd sig att konvertera dessa kolbilar till sopbilar temporärt och på så sätt då avhjälpa den sopproblematik som lagt sig över Lyon. Och jag vet inte ifall det var långsiktigt strategiskt tänkt av Marcel Nicolet men jag misstänker att han någonstans utgick från att borgmästaren i stan är väl en bra snubbe att ha på sin sida. Det kan säkert leda till bra saker. Och det får man väl säga att det gjorde, i alla fall för Marcel Nicolais. För de här strejkande sopåkarna, ja de välkomnades ju inte tillbaka med öppna armar och förbättrade arbetsvillkor utan de blev ju rätt och slätt kasserade och ersatta av Marcel Nicolet som utifrån sina nya möjligheter de kontrakt han erbjöds helt enkelt sadlade om konverterade sin kolverksamhet till sophämtning på permanent basis och därefter växte både mycket och snabbt. Och Marcel Nicolet han hade ju då en son, Louis Nicolet, som han väl under rätt många år såg som en rätt poänglös oduglig. Okay. Den här Louis, han verkade ju inte åstadkomma speciellt mycket alls. Han Klarade sig inte bra i skolan överhuvudtaget. Han var helt hopplös och visade inte tecken på något större driv eller något vidare engagemang heller. Så det enda Marcel Nicolas kunde tänka sig utifrån uppfostringsdimensionen det var ju att sätta odågan i arbete tidigt. Så louis Nicolas han fick ju börja som en sorts sopåkare eller i alla fall sophanterare redan i de tidiga tonåren och samtidigt som grabben då kämpade med sin utbildning han var liksom nära att inte klara av den franska studentexamen alltså sin baculorette som han fick Ja, Ta tre gånger om. och ja, Det är skillnad då på Sverige och Frankrike. De har väl en typ av examen för att man ska anses ha gymnasial behörighet snarare än bara ett slappt
0: utspring. Och... Det var väl det vi hade förr i tiden, va? Ja, det var kanske så. När försvann ja. det egentligen? Aj, det, jag vet bara att Ulf missar missade ju sin student. Kommer inte ihåg det?
1: Alltså, han det... brände examensprovet snarare. Än han fick gå ut
0: bakvägen och... när hela familjen stod och väntade <laughs> och med blod. Ja,
1: men det hade Louis Nicolai. Louis Nicolai hade också fått gå ut bakvägen. Han var inte den akademiska typen. Men han visade sig vara en duglig sophanterare som inte drog sig för att hugga i när det krävdes och som det brukar heta kunde ta folk. Och folket som Louis Nicolas hade med att göra när han var, säg, 16 det var ju fängelsekunder. Det var fångar som på något sätt hade sophantering som en del av sin strafftid snarare än att skruva ihop någon möbel Innan för murarna så fick de då tydligen komma ut i samhället och göra det här arbetet i väntan på frigivning de här personerna var då Louis Nicolets kollegor och jag ska inte säga läromästare men kanske i någon mån men, livsvisare det var personer som fick Louis Nicolets att inse att det här med livet, det kunde gå på väldigt många olika sätt. Men drygt 20 år fyllda. Då fick han ändå ja, men klart mycket större ansvar av sin farsa. För firman växte ju. Firman expanderade och fick förgreningar i allt fler franska städer. Där ibland då Montpellier. Nere i sydvästra Frankrike ungefär. Ja, men halvvägs mellan Marseille och den spanska gränsen. och Där fick han ja, men i någon mån uppgiften att ja, etablera och bygga upp verksamheten. och Det var till en början såklart inget glassjobb det heller. Det var inte sitta på ett kontor och peka och kommendera och beordra. Utan det var ju att gå upp klockan halv fem på morgnarna och faktiskt tömma tunnorna och köra bilarna, och det gick väl helt okej, okay, men det var inte så där att det verkligen lyfte. När Louis Nicolas närmade sig, ja, när han till och med passerade 30 så hade han inte riktigt fått det där stora genombrottet karriärsmässigt. Hade han inte fått det fullständiga förtroendet av farsgubben. Utan det kom egentligen först 1974 då han ålades uppgiften att åka upp till Versailles och samtala med borgmästaren där. För pappa Nicolai var ute efter ett sophanteringskontrakt men han, själv, han kände själv att han höll på att gå miste om det. Så som en lite smått desperat sista åtgärd skickade han upp sin son för att försöka prata med borgmästaren och på något sätt få honom att tänka om. och Louis-Nicolas visste inte riktigt hur han skulle gå till väga hur skulle han någonsin kunna förändra den här situationen. Ja, han bestämde sig för att inte dra en gråtvals utan kanske egentligen prata ganska ärligt. Fan, jag borgmästare. Här sitter jag. Egentligen ingen utbildning. Karriären tar inte fart. Farsan tycker inte att jag är pålitlig. Jag är fortfarande ung tycker jag, men åren går. och ja, Jag får bara höra att jag inte duger någonting till. och ja, Det skulle göra så stor skillnad för mig. Och det här var tydligen rätt knappar att trycka på för bodymästan i Versailles köpte in sig på allt det där och tyckte att klart grabben måste ha en chans. Det liksom är liksom viktigt för honom att sophanteringen hamnar i hans familj. Det kan lyfta honom genom livet så ja men tusan, vi tänker om. Berin farsa och ringa mig så löser vi det här. Och det där var den stora vändpunkten i Louis Nicolas karriär och privata liv och den vändpunkten innebar också att han fick större handlingsutrymme större möjligheter att syssla med sånt som faktiskt var hans och sånt som han faktiskt tyckte var kul snarare än att bara tömma soptunnar för att farsan hade bestämt det och när han väl fick den här friheten att ja, börja bygga någonting efter eget huvud och något som inte nödvändigtvis behövde ge en massa ekonomiskt vinst redan det tredje kvartalet Ja, då var det rätt självklart för honom vart han ville vända sig för även om han var en storvuxen man så var Louis-Nicollet en idrottens man när han hade utövat själv så var det väl mest rugby. Det var frågan om. Men det var ändå fotbollen som han älskade. Och han hade haft sina barndomsår och sina tonår i Lyon. Så egentligen var det Lyon som var hans klubb. Var det inte det egentligen hela hans liv? Att oh, Lyon alltså, var en stor kärlek. Han liksom? hade väl kvar känslor för den klubben. Men han skulle ju komma att bygga upp en kärlek som växte sig så oändligt oändligt mycket större mm. och det började ju då samma år 1974 som han fick sitt sophanteringsgenombrott då kunde han även göra någonting med ja, men det som fram till dess hade varit sopföretagets korplag där i Montpellier och Ja, men det var ett bra jävla korplag ja. de började väl gå från att bara ha sopåkare som kickade efter skiftet till att ha folk som kanske snarast var anställda för att spela fotboll och i och med det även ja men, ta plats i det faktiska seriesystemet och det som var grejen med fotbollen i Montpellier här under den första halvan av 1970-talet ja det var ju att sopåkeriets korplag i stort sett befann sig på samma nivå som stadens forna stolthet. För det hade funnits fotboll i Montpellier under väldigt många år. Liksom klassiska Stad Olympique Montpellier de hade varit med och grundat den franska proffsligan på 30-talet de hade vunnit franska kuppen men 1963 så åkte de ur högsta ligan och den gången visade sig vara ganska definitivt för efter degraderingen så gick de också i någon typ av konkurs och sjönk snabbt ner genom seriesystemet till punkten där de faktiskt avsåg sig sin professionella status. För sånt har fotbollsklubbar i Frankrike sysslat med genom årtiondena. Ibland är det någon proffsklubb som bara säger att nu pallar vi inte att vara proffs längre. Nu avsäger vi oss den statusen och nu är vi bara ett vanligt gäng som kickar lite nere i sjätte divisionen. Mm. Och där befann sig då Stad Olympique Montpellier 1974. Och ungefär där befann sig också det som hade varit sopåkarnas korplag. Och här såg då Louis Nicolas sin möjlighet att Bygga upp någonting eget av lust. För han såg i stort sett till att de här två verksamheterna slogs ihop. Den anrika traditionsklubben och korplaget helt utan stamtavla. Ja, de smälte samman till en, ja, men i praktiken en helt ny fotbollsklubb. Och den fick då heta Montpellier La payade Sportklubb efter stadsdelen där den började växa. Stadsdelen. Det är en tuff stadsdel va? Ja, med den här stadens måttmätta, Alltså det är verkligen inget ghetto. Det är ingen slum. Jag vet inte fan om den ens kan kallas för banjö. Alltså det franska termen för storstadsförort. Men det var inte något sofistikerat ställe på jorden. Nej. och Det var ju inte heller någon lyxös verksamhet som bedrevs. Det var inte så att det sköts in jättemycket soppengar, det första som hände, utan det var egentligen Louis Nicolas, hans polare Bernard Gasset och deras familjer som drev verksamheten. De satt väl och tog beslut i något på något kontor samtidigt som fruarna stod i kafeterian och sen gick till tvättrummet för att eh, tvätta matchställen. Men ja, de här första åren, de omges ofta. De omgavs ofta av ett väldigt romantiskt trimmer när Louis-Nicolas återberättade om det var ju kvartersgänget, kompisgänget som gjorde allt tillsammans och det var deras egna händer som byggde hela verksamheten. Och... Men du var ändå
0: inne i här de Ja, det var bilder. ju
1: sjätte divisionen, men visst fanns det drömmar och idéer och ambitioner om att ta sig därifrån och att klättra ganska snabbt och att, ja men kanske framförallt då, åt införa den professionella fotbollen i staden. Och 1974 hade ju då varit det första stora nyckelåret här. Och 1977 skulle komma att bli det andra. För 1977 då dog ju då Marcel Nicolas, alltså sopåkandets fader- i den här kontexten. Mm. Och följden blev ju att Louis Nicolas tog över hela det numera rätt storvuxna familjeföretaget. Och det medförde mycket ansvar. Det innebar att han behövde jobba en hel del. Men det fick ju också följden att han plötsligt hade sin egen hand nere i en rätt stor kassakista. Och 17 skvalpade runt rätt många frang där som gick att användas till sponsring och uppbyggnad av en fotbollsklubb. Ja. Men det skulle ändå inte vara tillräckligt. Det behövdes något mer. Det behövdes hjälp från en större och tyngre lokal aktör. Och möjligheten till, till
0: den hjälp Ja, den öppnade sig också 1977. Ja, för att då valdes ju den som vi kallar vår andra pump som borgmästare i Montpellier, va? Exakt. Georges Fresh tror jag det uttalas,
1: ja. blev borgmästare 1977. Och han fick väl bli lite varm i kläderna. Han fick sitta på posten i några månader. Men sen sökte då Louis Nicolas upp honom. Och la fram sin vision för att återinföra professionell fotboll i Montpellier. Och som Louis Nicolas själv säger, det var bingo. Men den förra oh. borgmästaren, bu. Oh. För den gamla gubben fanns bara antika stenar oh, operan, och operan. Och som man själv säger, oh. pungkulor lagrade i lådor. Yeah. Och, <laughs> jag vet inte om det är ett franskt ordstäm, men det är... Ja, det är en stark bild. Ja, det är det. Men ja, om nu den gamla borgmästaren hade varit en så jävla träbock så kände Louis-Nicolas att den här Georges Frèche ja, det, det var hans typ av snubbe. Gubben förstod snabbt vilka fördelar staden kunde få genom idrott. Och utan honom hade vi aldrig kunnat bli professionella. Nej. Men Louis-Nicolas och Georges Fresh. Alltså de fann ju verkligen varandra direkt. Och det är ju lite anmärkningsvärt eftersom att de egentligen var politiska motståndare. Ja, men, mer eller mindre politiska fiender. Mm. För Fresh, han var ju då en gammal maoist som ja, visserligen hade mildrats något politiskt. Men som tillhörde socialistpartiet. Medan då Louis-Nicolas var en golist på högerkanten, en nationalist som idealiserade Napoleon och som skulle komma att rösta på Sarkozy senare i livet. Ja. Men de var samtidigt, de var framförallt två pragmatiker som hittade saker gemensamt som för dem var ja, överordnat ideologi.
0: Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. De går in i sommaren 2010 efter en femte plats. Hur känns den? Ja men det fanns ju ändå det här kvarhängande löftet
1: från Fräsch. Ja men finns det bara något att bygga på här så ska vi väl se till att värva in en striker. Och även om det då hade gått så jäkla bra under 2009-2010 att det inte hade funnits någon anledning att aktivera det så var det dags sommaren 2010. Och det är klart att Montpellier kunde ju fortfarande liksom inte gå ut och värva Karim Benzema. De behövde ju titta på ur ett lite annat sortiment. Men det fanns en kapplöpning för att värva en striker som verkligen hade utmärkt sig nere i andra ligan. Han hade gjort 21 mål på 38 fighter där. Och han hette då Olivier Giroux. Och det fanns mycket med hans bakgrund och CV som tilltalade Montpellier-ledningen. För Giroux, han var då ingen Eric Cantona. Han var ju inget underbarn med en stjärnas svansföring. Utan han kom ju ur skuggorna. Hade fostrats i lilla Grenoble. Hade fostrats i lilla Grenoble men aldrig ens lyckats ta en plats i deras a Utan istället skickats på lån till Istre i tredje divisionen. Och när han återvände därifrån. Ja, då hade Grenoble gått upp i högsta ligan och då fanns det ju ändå stora möjligheter att verkligen få en chans att visa upp sig. Men äh då, då hade Grenobles dåvarande tränare, Mehmet Bazdarevic, låtit Giro veta att <hållanden> högsta ligan. Grabben, du är inte ens bra nog för andra divisionen. Och i och med det hade då Giroud skickats ut från sin barndomsklubb. Och istället hamnat i den väldigt oglamorösa andra divisionsklubben Tour. Mm. Men där hade det gått bra. Där hade det lossnat. Och där hade det blivit dessa 21 mål på 38 matcher. Och det hade då fått rätt många olika ögon att öppna sig. Och Giroud hade alternativ. Han hade kunnat flytta till Monaco. Och han hade kunnat flytta till Celtic. Och han hade kunnat flytta till Middlesbrough. Och Ja, men själv lutade han nog ändå åt Celtic tänkande och 60 000 åskådare och goda möjligheter att plocka liga ligatitlar och spela Champions League och det går inte att säga nej till den möjligheten för till sak hör också att Olivier Girouds 10 år äldre storebrorsa hade om något varit en mycket större talang hade haft mycket större förhoppningar på sig för han var bofast i de franska ungdomslandslagen Tillsammans med Thierry Henry och David Trezeguet och Nicolas Nelka. Men sen hade det ändå inte blivit någonting. Han fick liksom aldrig det där karriärslyftet och liksom blev aldrig professionell fotbollsspelare. Han blev dietist istället. Och det bidrog absolut till att Olivier Giroud kände att han måste ja, men i grund och botten ta största möjliga chans. Största möjliga arena. För den delen största möjliga lön. Och den fanns inte i Frankrike. Den fanns på de brittiska öarna. Och egentligen hade väl Olivier Giro bestämt sig. Tills det att louis Nicolas ringde. Och förklarade bara att Skottland. Äh, va fan, vad fan, ska du göra i Kilmarnock? <laughs> <laughs> alltså Kilmarnock, <laughs> ja, vad han nu heter liksom. Och ja, på sitt avväpnande sopgubbs sätt så... Lyckades nu Nicolai övertala Giro som man hade övertalat kantorna drygt 20 år tidigare. Olivier Giro valde att ersätta kolombianen Montagno i Montpellier trots att det inte skulle innebära så värst mycket mer än halva lönen jämfört med Middlesbrough eller Celtic. Och... Då ska det sägas att det ändå var en rätt stor investering för både Frech som skulle hosta upp övergångssumman och Nicolai som skulle lönen. han lönen. Alltså, ingen var väl helt säker på Olivier Giroud. Det var trots allt ändå så att han skulle fylla 24 och han hade inte gjort en enda minut i ligö men, men
0: ansåg det som en hög övergångsrum för att jag läste han, han kostade 2 miljoner euro.
1: Alltså för Montpellier var det fortfarande ganska mycket pengar. Det är
0: mycket pengar alltså ja, Allt jämt.
1: Ja. Det är inte så att de spränger banken, men ifall de bara hade liksom fungerat organiskt, alltså bara drivits av sina egna intäkter från publik och från försäljning så är det den typen av värvning som ändå har svårt att ta råd med oh. så liten var fortfarande klubben och så stort var behovet av extern finansiering från antingen då sopkassa eller statskassa och det var fortfarande en förutsättning för att överhuvudtaget kunna kapprösta mot ett Monaco eller ett Celtic som det var i det här fallet
0: ja oh. Och vi är framme vid sommaren 2011 och då hände det väldigt stora saker i den franska huvudstaden också.
1: Ja, och den franska idrottsnationen, den franska fotbollen blir ju fullständigt förändrad. Och det är inte i första hand för att Al Jazeera gick och köpte sändningsrättigheterna till Ligue 1 i maj. Utan det är ju främst med tanke på att den katariska staten köper PSG i juni 2011 genom sitt investeringsbolag QSI. Och PSG ska ju aldrig mer bli sig likt. Fransk fotboll ska aldrig mer bli sig lik. Och de slösar ju inte speciellt mycket tid. De gör omedelbart Leonardo till sportchef och säger de sig ut på ett värvningståg som kanske inte framstår som så otroligt omfattande jämfört med ett Chelsea eller ett Man City, men som ändå helt saknar motstycke i fransk fotbollshistoria fram till och med nu. De tar ju in sammanlagt nio spelare den här sommaren. Och det är Xavier Pastore, Blaise Matuidi, Jeremy Menezes, Momo Cissot. Salvatore Sirigo Diego Lugano ja, men en lång jäkla rad och de lägger ja, men en miljard kronor på dessa styrt räknat Xavier Pastore blir den dyraste spelaren som någonsin varvats till en fransk klubb och det är en helt annan verklighet än någon annan klubb i ligan befinner sig i inte minst då en regional liten marginal klubb som Montpellier och hur ser Montpellier sommar ut? Ja, alltså relativt anspråkslös som vanligt. Nu, ja, nu finns ju inte George fresh heller längre så det finns inte den möjligheten att gå till stad eller region och äska pengar utan de får i grund och botten nöja sig med sin egen kraft och deras omsättning, deras budget den är då Ja, trettonde, fjortonde störst i ligan någonting. Den är jämförbar med Caen och Valencia och liksom hela deras årsomsättning är lägre. Alltså är mindre än vad PSG betalade enbart för Xavier Pastore. Så de får ju lov att lappa och laga och ja, hitta de vägar som du kan tänkas finnas. Och till att börja med har de ett behov av en ny mittbackschefen general i försvaret för där har tidigare haft Bosnien Emir Spahić som, som har ledaregenskaper men också ett rätt problematiskt temperament och han hade då varit avstängd i 18 matcher under den föregående säsongen och hans konflikter med den franska fotbollens rättsskipare hade gått så långt att han kunde inte vara kvar i landet så han drog till Sevilla och Montpellier behövde ersätta honom utan att ta speciellt mycket pengar för att göra det. Och vad kan de hitta då? De kan hitta en brasiliansk mittback som heter Hilton. Och Hilton fanns tillgänglig eftersom att det hade skurit sig för honom i Marseille. Inte inte med någon tränare eller med klubbledningen utan ja, med staden. Han hade haft inbrott i huset där han bodde med sin familj. Han hade blivit slagen i huvudet med någon gevärskolv. Och var inte skitsugen på att bo kvar i Marseille. Så mm. han var fri på marknaden. Och Monte plockade in honom för att ersätta Spahic. Och sen gjorde de inte så där jäkla mycket. De hade väl kanske en och en halv miljon euro eller något att investera sammanlagt. och De drog dem iväg på den kameruanska vänsterbacken Henri Bédimot som de hittade i Lands. Ja, det var det. Det var transfer för för Montpellier
0: 2011. Det känns ut så otroligt vass. Om man Nej, säger så.
1: jag kan väl tänka mig att ifall vi ska gå igenom trupp så blir det ju inte blåst av stolen direkt.
0: Nej, det blir ju inte. Men eh, låt oss göra det ändå. <laughs> eh,
1: I de flesta matcher den här säsongen så skulle Montpellier komma att ställa upp i en 4-2-3-1. Och ifall man tar grunduppställningen så hade de då Jeffrey Jourdren i målet. Och det var en av de unga, en av de egna. En kille som hade funnits med länge och stått i mål redan nere i andra divisionen. Och sen då en backlinje där Gary Boccali spelade högerback. Var egentligen från Martinique i Västindien. Kom över för att pröva lyckan i Olympic Marseille. Men bröt aldrig in i deras A-lag och hamnade i Montpellier därefter. Och innanför honom Mapu Yanga Mbiva. Också redan omnämnd som en av Montpellier's egna. Och det var han, även om han var född i den centralafrikanska republiken och kommit till Frankrike först som åring Han kom sen till Montpellier som 16-åring och hade kanske framförallt utmärkt sig genom sina ledaregenskaper. Okej, okay, ingen Emir Spahic på gott och ont, men... Med en sån resning och en sån auktoritet att han faktiskt utnämndes till lagkapten här redan som 22-åring. Och det var väl just eftersom att han ändå kom från klubben till skillnad från Nya Hilton. För Hilton var annars en väldigt pålitlig spelare. Innan han hamnade i Europa och fick en gevärskolv i huvudet i Marseille som var ju faktiskt en chapecoense-kille. Och det Jaha. var det inte så värst många som var på den här tiden. Så Nej. det vill vi ändå ha sagt. Ja. Och vi känner ju också oss tvingade att säga att även om det ger ett annat tidsperspektiv så behöver vi ju nämna att Hilton skulle komma att bli kvar i Montpellier. Ja men fan, för evigt. Alltså, det är ju inte mycket mer än ett halvår sedan Hilton la av och då var han ju en 43-åring som fortfarande spelar oh, fotboll för Montpellier. Och därigenom, ja, historisk på egentligen alla sätt du kan tänka dig. Oh. Och det han var ju då ett av två nyförvärv och det andra fanns utanför honom på vänsterbacken. Henri Bedimot från Kamerun och närmast från Lans. Och du blev inte helt bortsvept av Montpellier's sommar, Men vi får lov att konstatera att den var pricksäker för båda de stora nyförvärven. Både Hilton och Bedimo skulle komma att bli uttagna i säsongens lag den här ligösa säsongen. Ja, ja det var ju klockhelt. Ja. Verkligen. och Skickliga rollspelare var även de två herrar som utgjorde det defensiva mittfältsblock vi hade Jamel Saihi som även han var en av grabbarna från stan född av tunisiska föräldrar och bredvid honom Marco Estrada från Chile och han var väl den närmaste vi kom någon typ av mer modern motsvarighet till Carlos Valderrama för okej okay, han var inte så spektakulär i vare sig spelstil eller frisyr men han var detta Montpelliers stora, exotiska import. För han hade faktiskt hämtats rätt från Sydamerika. Rätt från La O i Chile. Och in i den franska fotbollen och Montpellier.
0: Och framåt ja. ja, tre stycken
1: offensiva mittfältare. Eller vad vi nu ska kalla dem. På kanterna två afrikanska killar. Suleiman Camara till höger. Från Senegal. Speed och trix. Och faktiskt en plats i Senegals VM-trupp redan 2002. Satt på bänken i den där hemska jävla matchen då Senegal slog ut Sverige. Och sen var kanske inte riktigt någon Hilton. Men jäkla var långlivad även han skulle komma att visa sig vara. För han spelade allt jämt för Montpellier i maj 2020. Så lång karriär, lång ja. Montpellier-karriär, och än idag är det ingen annan som har gjort fler matcher för klubben än vad Soleiman Kamara har gjort. Han slog till och med Lorenzo Blanc och gick upp i tävlingen. Så det var senegalesen Kamara, och på andra kanten fanns under de flesta matcher nigerianen John Otaka. Uh, han spelade fram till målet när Portsmouth gick och skräll vann FA-kuppfinalen 2008. Men sen kollapsade i Portsmouth, och då gick det att plocka spelare därifrån. Och på så sätt så kunde Montpellier knyta till sig en kille som de garanterat inte hade haft råd med i normalfallet. Nej. Så ändå rätt bra spets på kanterna. Men jag vill väl hävda att den stora juvelen i den här lagdelen var nummer tio spelaren Jones Belanda. Och även han representerade ett afrikanskt landslag. Hans föräldrar kom från Marocko. Men hade då vuxit upp i klubbens akademi och egentligen visat sig vara ja, den största diamanten av dem alla. Och nu var putsningen och finslipningen klar. Nu var han redo att skina och glitta och att visas upp för världen och sen då Olivier Giroud på topp och där har vi elvan men sen vill jag ha nämnt att just strax bakom Belanda och Yanga Mbiva och Jordran så fanns ju men, en hel handfull av de här unga akademispelarna som stod beredda som första reserver att skickas in, ja men egentligen var helst och när helst en vakans uppstod. Och det var då Abdel El Kotari, Benjamin Stambouli, Karim Aitfana och kanske framförallt Remi Cabella. Alla de skulle ju bidra mycket till den här säsongen även om de då inte riktigt ingick i första elvan när allt rullade igång.
0: Och om du hade kollat 2011 på den här truppen, vad hade du känt då? Många plus? Två eller tre,
1: ja. beroende lite på ja, men hur, hur allt började rulla, man. mittentrupp, definitivt ja. en mittentrupp. Och det insåg de väl själva, det var så de såg på sig själva och sina möjligheter. Beroende lite på vem som snackade när du frågade om målsättning, men... Till och med när Louis Nicolas pratade så var den ju rätt anspråkslös. Nicolas hävdade topp 7 medan tränare René Girard sa topp 10. Mm. Och båda de här målen, det var ingenting, inget av det kunde de ta för givet. Som sagt, en fjortonde plats den föregående säsongen och väldigt små förändringar i truppen. Ja, topp 10 var väl ganska rimligt. Topp 7 var väl att spänna bågen rätt hårt.
0: Och hur blir säsongsinledningen
1: då? Ja, bättre än vad någon hade kunnat hoppas på. För de flyger verkligen nu startblocken. Segrar i de tre första ligamatcherna. Och det är både vinst mot de regerande mästarna bort alltså Lille borta och därefter 4-0 hemma mot Rennes så det är ett jävla ös direkt men det är samtidigt också förluster mot Lyon och PSG alltså förluster mot de riktiga tungviktarna de markerar och demonstrerar att det faktiskt är just den där skillnaden som den någonstans måste vara för PSG kommer till stan med Pastore och med alla sina dyra nyförvärv och vifta bort Montpellier. Vinner med 3-0, Pastore 2 och är Outstanding. Och det är väl någonstans bara ja men, saker på sin rätta plats på något sätt. Och det är givetvis så att Montpellier inte kan drömma om att hota PSG eller Ens Lyon den här säsongen. Men det är ändå kul att det går bra i de andra matcherna. För det gör det ju verkligen. Den där topp 7-placeringen framstår inte alls som särskilt avlägsen längre en bit in på hösten. Den 26 november så spelar Montpellier en match som om inte annat betyder extra mycket för en av deras spelare. För de möter då Sosho borta och Sosho coachas av Mehmet Bazdarevich. Den där tränaren som skickade iväg Oliver Giroud från Grenoble med ja. omdömet att han aldrig ens skulle vara bra nog för att spela i andra ligan. Nu jävlar tänkte Oliver Giroud göra en poäng. Han tänkte bevisa ett och annat och han spelade med sina egna ord som om han hade eld i kroppen. Han tänkte inte vila innan han hade bevisat för Bastarevich att han hade gjort ett enormt misstag. Och det får man väl säga att han gjorde i den här ja, Verkligen. Dra dit ett hat och det var framförallt ett av målen som är en jävla fin mellanting mellan skruvskott och chip. Och, ja, den, den sänker sig fint in i motståndarmålet. Ja. Och i sak hör också att det här sammanfaller med att Olivier Giroud efter en jäkligt fin säsongsinledning, faktiskt blir uttagen i den franska alanslagstruppen. Och alltså, sånt händer inte Montpellier spelare. Nej. Det hände Loren Blanc i slutet av 1980-talet, och sen har det hänt vid en handfull ytterligare tillfällen, men senast Montpellier. Hade en Arlands ja, Det var Bruno Martini 1996. Mm. Så här händer det saker. Här tängs det på gränser. Och här är det faktiskt så att det här tricket som Giro gör borta mot så skickar upp Montpellier i serieledning. Mm. Och han får ju frågor efteråt om och han titeln. Nej, nej. nej mm. vi trixta inte mot titeln. Vi har liksom inte den erfarenheten och kvaliteten och kompetensen. Men det är kul att det går bra. Och i matchen därefter har ja ju 1 plus 3. När Montpellier svabbar undan L'Oreal och befäster serieledningen. Och nu är det ju då lullo Nicolas som får ja men de obligatoriska frågorna om titeln. Och han svarar så som han kommer fortsätta att svara under vintern på sitt sedvanligt färgstarka sätt. För först och främst slår han ju fast att ja men, det är omöjligt för en klubb med vår budget att bli mästare. Ska det ske så måste alla andra i hela ligan vara åsnor. Och sen går det väl halvannan vecka och halvannat resultat och sen måste han hitta ett nytt svar på samma fråga. Alltså om Montpellier skulle bli mästare ifall jag då hade varit i Paris, eller Marseille, eller Lyon, eller Lille, då hade jag huggit mig i röven med en korv.
0: Ja, vad nu det är innebär. Man, man fattar
1: ju ändå att då, då är man hård mot sig själv. Då straffar ja, man, man sig med? själv. Och även man... ja, här alltså, många sådana här grejer som man försöker översätta från andra fotbollsspråk visar ju sig vara etablerade sägningar i uh. ett annat land. Ja, det låter jävligt bildligt välfunnet men det är någonting som har satt sig över generationer. Det är sånt som folk säger. Men det här ska ju då inte finnas i det franska språket. Det, det, är, det, är,
0: jävla... lika... det är lika konstigt för dem, Ja, exakt. Liksom, ingen är jävla som så... pratar om
1: att ja. hugga sig över med en korv Nej. innan Nicolai då gör det. När han får frågan om Montpellier kanske rent utav kan bli franska mästare. Men det kan de ju inte och det är en sanning som befästs under vinteruppehållet för då spänner såklart ett nyrikt PSG sina värvningsmuskler medan Montpellier tvingas visa sina blottor för Nasser Al-Khelaifi han tar då formellt över som PSG-president i november. Och han tycks ha för avsikt att visa handlingskraft. Så bland det första han gör. Det är att kicka tränaren och klubblegendaren Comboare. För att istället ta in världsmannen Carlo Ancelotti. Ja. Och det kanske låter som en självklar rokad för den som har pengar. Men det ska ju sägas att när Comboare får gå. Så toppar ju PSG-tabellen. Det är ju PSG som har serieledningen in i vinteruppehållet. Och när Ancelotti är på plats. Ja då tar ju PSG-inspelare från Barcelona, Inter och Chelsea. Det är Maxwell från Barça. Det är Thiago Motta från Inter. Där. Och det är den lite bortglömda mittbacksresen Alex från Chelsea. Han gillade jag lite faktiskt. Ja fan, när han spelar för PSV så tyckte jag han var ur jävla bra som helst. Fin skott du? Ja, det skulle komma att visa sig under den här säsongen. Uh. Men samtidigt som PSG då hämtar in fotbollsaristokrater från den europeiska adeln. Så blir ju Montpellier brandskatt av de afrikanska mästerskapen för de rullar igång här i januari 2012 och för ett lag som i hög utsträckning är byggt på immigrantgrabbar från de gamla kolonierna så blir det här såklart en svårlöst situation eller en sak om du är ett Liverpool 2022 Tvingas försöka ersätta Sala om man är med väldigt etablerade landslagspelare. Men här är du då ett Montpellier 2012 och tvingas ersätta dina nyckelspelare med 20-åringar från den egna akademin. Ja. För jag vet inte om jag ska säga att det är den vägen Montpellier väljer, eller den vägen som Montpellier tvingas att gå. För Ja, värvningskassan har aldrig varit stor och nu är den mindre än någonsin eftersom att George fresh inte är i livet längre så det finns liksom ingen mecenat att vända sig till och det får då konsekvensen att när de bästa försvinner, ja då får de unga träda in. När Belhanda och El Cautari drar iväg för att spela med Marocko när Saihi sticker för att lira med Tunisien och när Kamara ska representera Senegal ja då är det ju akademikillarna som kliver in det är Remi Cabela som spelar istället för Belanda och det är Benjamin Stambouli som får förtroendet istället för Saihi och där kan man verkligen fråga sig hur det egentligen kommer sluta och svaret visar sig vara att det nya, unga Montpellier inleder med att slå mäktiga Lyon med 1-0 och sen spelar de sex matcher under perioden då de afrikanska mästerskapen pågår och de vinner alla sex och de släpper inte in ett enda mål. Och det innebär då att när alla väl är tillbaka och när det är dags för att åka till huvudstaden och möta PSG i mitten av februari Ja, då är det fortfarande ett toppmöte vi talar om. Då har Montpellier klamrat sig fast på ett sätt som innebär att det är rättvist att sacka i termer av tid i seriefinal. Och hur blir den matchen då? Ja du nämnde ju att den nya brasilianska mittbacken Alex kan skjuta hårt och det visade han tidigt i den här matchen. Han dog in en frispark från 30 meter med både skruv och fart. Gick i 110 knyck när den susade in i nätet. Och det framstod såklart som ett ganska tungt slag i fighten. Men Montpellier reser sig. Och Montpellier tar tag i spelet. Och Montpellier kvitterar. Belanda är tillbaka från afrikanska. Och har verkligen vuxit fram till en av hela ligans bästa spelare. Och här styr han matchen de kan komma med pastora eller vad de vill men det här är Belandas match och det är han som nickar in kvitteringen på stopptid av första halvlek och sen fortsätter Montpellier att trömma Jonotaka, gör 2-1 och, och det tycks bli så att Montpellier tamme fan, vinner hela jäkla matchen och man hade väl precis börjat fundera på vad det egentligen skulle innebära för tabellen och slutstriden då OARO ändå stöter in en kvittering för PSG i 88 Och även om det är ett bra resultat för Montpellier såklart med ett kryss i Paris så utgår naturligtvis de allra flesta ifrån att det målet kommer ändå vara tillräckligt för PSG att snabbt koppla greppet om ligan igen.
0: Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan Få bra vibrationer med Vimla Mobiloperatören med Sveriges nöjda sekunder enligt SKI Om en yogamatta är på väg till dig Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och kasino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här, som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Och tillbaka på och tillbaka i ligasporten så är det Evion hemma nästa va? Ja, och...
1: Montpellier fick ju en ledning som ja, men faktiskt växte en liten aning eftersom att PSG höll på att klanta till det för sig. De släppte in sena dumma mål mot både Nancy och Oxar och tappade poäng som de egentligen redan hade spelat in. Och det medförde då att med fyra omgångar kvar och match mot Evian hemma så hade Montpellier möjligheten att gå upp i en åtta poängsledning innan PSG skulle spela sin match i samma omgång. Och till en början ser det bra ut. Motståndarkipen buxar boxar Giro i nullet efter 40 minuters spel och det blir straff och Jonas Belanda latchar in straffen. Ja. Och då tror man väl nästan att segern är lite halvt klar redan. Men så blir det ju inte, utan Evia får för sig att spela med courage och Evia går fram och vänder fighten, så de leder med 2-1 in i slutfasen. Och sen kvitterar visserligen Olivier Giroud i 84, han hade varit offside i upprinnelsen, men han blir lossspelad och kan bara raka in den i tomt mål. Ja. Och sen följer ju en jävla Montpellier-forsering som tycks ge utdelning för de får en straff på stopptid. Och sen efterföljs i och för sig det där domslutet av en jävla massa chaffs som växer till ett stort tumult som gransat i fullskaligt slagsmål och som bland annat får konsekvensen att Jonas Belanda blir utvisad tillsammans med en motståndare. Och ja, då kan inte han slå straff för andra gången i matchen. Och det där med vem som egentligen skulle slå Montpellier straffar hade varit en liten följetong under våren. För det hade uppstått ett litet intermezzo mellan Belanda och Giro i samband med en kuppmatch mot Agassio i februari. Då var Giro så jävla sugen på att slå straffen så han mer eller mindre snoddade den från Belanda. Och det där fanns väl kvar. Nu troppade Belanda av utvisad och då förväntade ju sig alla att Jiro såklart skulle kriva fram och slå straffen istället. Han som hade varit så jävla sugen tidigare. Ja. Men nu var han inte sugen alls utan nu var det titta bort och titta ner i marken och vända bort ryggen. Och Han hade hunnit missa en straff in i den här matchen. Så han kände väl sig helt enkelt inte självsäker men det fick då följden att efter ja, men då ett långt jävla spelavbrott då det hade visats ut spelare och det hade bråkats och det hade krånglats så fick yttern Soliman Kamara kliva fram i den 99 -de minuten för att slå den här straffen. Och med matchens absolut sista spark som missar då Camara. Och det blir ingen åtta poängsledning för Montpellier. Istället vinner PSG sin efterföljande match. Och så har försprånget krympt till tre poäng. Och det ackompanjeras av ja, men den närmaste klubben kommer ett internbråk den här säsongen. För den utvisade Belanda går ut i pressen och ja, men uttrycker sig syrligt om Olivier Giroud. Om hans sätt att sno en straff den ena dagen och sedan avsäga sig ansvaret för en straff den andra dagen. Då läget faktiskt är skarpt och då en målskytt faktiskt hade behövts. Och det där leder sen även till en replik och lite pajkastning fram och tillbaka. Och naturligtvis även till en svallande diskussion om huruvida inte Montpellier nu håller på att kollapsa under trycket. Nu pallar de väl inte längre. De hade kunnat ha en åtta poängsledning och så bråkar de själva bort den möjligheten. Så brämmer de en straff i 99:e minuten och så chaffsar de internt därefter. Det här kommer om aldrig palla. Tre matcher kvar. Det är ren borta. Det är Lil de ska möta. De kommer ju tappa. Nu ser vi sprickorna. De kommer ju att tappa.
0: Ja. Och som du sa det är ren borta nästa match. Då visar väl kamera ja, vem man är va? Ja och på ett sätt visar även Nicolas vem han är.
1: För han hade ju då egentligen slutat åka på borta matcher i synnerhet när det var så nervöst att inte ens nikotinet räckte till men den här gången följde han med och den här gången så tog han plats på bänken som han tidigare brukade göra och länge så fanns det ett litet problem i det där, i och med att han bokstavligt talat tog så jävla stor plats på ja. den där bänken han ja. brukade ju ta två hela säten i anspråk men nu hade han faktiskt gått ner till sådär 30 kilo in i 2012-säsongen. Han var liksom nere på 130 eller någonting. Det var ja. ganska smärt alltså. Och ja. rymdes då på ett säte på bänken. Men ah, det skulle nystas upp att i alla fall utifrån Nicolas syn på sig själv och sin betydelse så hade han egentligen åkt till en av en enda anledning, med en enda uppgift. <skratt> uppgift för precis före avspark så går han då fram till Soleiman Kamara som missade den där straffen och liksom viskar i hans öra försäkra honom om att det är ingen fara, det kommer ordna sig du kommer att göra mål idag. Och betydelsen av detta peptok kan väl diskuteras ja. Nikolaj själv menar ju såklart att det var helt avgörande <laughs> hade han inte åkt till den för att välsigna Kamara med den här försäkringen, ja då hade det såklart kunnat sluta precis hur som helst, men nu var någonstans utgången gudagiven det är klart att Suleiman Kamara skulle göra ett noll efter 25 minuter att han skulle göra sitt första mål på bortaplan för hela säsongen och att Montpellier därefter skulle kunna kontrollera hemsegen. Hur skulle det annars kunna bli? Nicolet hade ju bestämt
0: detta. Exakt.
1: Och så slutade det den här gången. Och utgångsläget därmed, inte nollat, men den där allra värsta farhågan om nervdallar och tabellsvikt. Ja, i alla fall uppskjuten en omgång till.
0: Ja, och i den omgången så ju den tuffa toppkonkurrenten Lille hemma.
1: Ja, och det är ju då en jättematch. Det är ja, men nästan en titelmatch. För absolut PSG var huvudfienden men de regerande mästarna från Lille var fortfarande matematiskt med i fighten om titeln. Så i grund och botten var det väl så att om Montpellier skulle vinna matchen då talade nästan allt för att de även skulle vinna ligan. Ifall de förlorade matchen, ja, då skulle nästan ingenting längre tala för att de skulle vinna ligan. För då skulle både PSG och Lille vara i kapp. Och om det blev kryss, ja, då fick väl avgörandet i så fall vänta till slutomgången. Men ja, större kan ju liksom inte en fransk ligamatch egentligen bli. Och det innebar ju då stor publik på Schaviga gamla musonstadion i Montpellier. Och stor publik med deras måttmätt, det var och drygt 27 tusen åskådare, mm. och alltså. Inte fullsatt. Inte jättenära fullsatt heller. För arenan tog 32 000. Och det här är också en del i den ja, men ganska svårbegripliga framgångssagan om Montpellier. Att de har ju aldrig lyckats skaffa sig något särskilt starkt lokalt stöd. De har så vitt jag vet aldrig lyckats sälja ut sin egen hemmaarena. Trots då den här säsongen och trots Kantona och Valderama-tiden. För i grund och botten förblir Montpellier ja men i första hand en utbildningsstad. I fjärde hand kanske en rugbystad. Men först långt därefter en fotbollstad Och instinktivt vill man ju någonstans kunna redogöra för det här laget som drog massorna med sig som entusiasmerade folket och man vill ju ha köer som har ringlat fan hela vägen ner till Medelhavet mm. men så var det inte i Montpellier, så har det aldrig varit i Montpellier utan även under den här säsongen så har de alltså ligans näst sämsta beläggningsgrad de brukar ligga på så här 50% procent av platserna fyllda, ja det är 16 000 eller någonting
0: det är nästan lite skandalöst.
1: Det är ju skandalöst såklart på ett sätt. Och det går väl att tycka att det på något sätt försvagar berättelsen. Men det går ju också då att hävda att det på ett sätt då är ännu mer osannolikt att de uppnår det de uppnår utan den där särskilt stora backningen. För det är klart att det stärker ju inte vare sig din ekonomi eller en attraktionskraft att till vardags spela inför 14 000 rätt lojala och skådare på en halvtom arena. Det är ju okay. bara att slå fast. Men ja, den här dagen, just den här dagen, då var ändå Mosson så välbesatt och så färgstark och så känslopackad som den någonsin annars har varit för jävla luften dallrade ett mästerskap stod ju på spel i teorin så kunde Montpellier säkra titeln redan den här dagen för om de vann då var ju i alla fall Lille definitivt borta och ifall de vann och PSG tappade poäng ja då skulle det ju vara klart så den franska ligapresidenten var på plats i stan med bucklan. Men han visade sig inte på arenan utan han satt i bilen utanför och väntade. Lite halvt på order av en Nicolas som var så nervös att det gransade till vidskeplighet. Mm. Men ganska tidigt under speldagen stod det klart att PSG skulle vinna och därför drog ligapresidenten bort från Mossons stadion redan innan Montpellier-matchen var slut för någon titel skulle inte delas ut den här dagen och därtill så verkade det inte hända något där inne på arenan heller helt låst, 0-0, krampaktigt men som sagt så var ju Lille tvungna att vinna för att ha en liten chans kvar- att försvara mästerskapet. Så in i slutfasen, in på stopptid- då forcerar ju de på ett nästan desperat sätt. De forcerar på ett sätt som man absolut annars inte gör- ifall man möter ett topplag på bortaplan. Och det var ju allt eller inget- hela insatsen på rött. Och Lill hade- några halvlägen och några öppningar. Och allt det här hade kunnat gå helt annorlunda. Men istället så är det Montpellier som till sist hittar en omställning och gigantiska jävla ytor när de vände spelet i 94 minuten. Och Olivier Giroud han trollar lite, han dansar lite och han serverar till sist bollen fram till ett helt tomt mål för den egenfostrade ynglingen Karim Aitfana. Och han stöter in den och till fyra femtedelar säkrar han mästerskapet och Mossons låter och lever som den aldrig annars har gjort. Det är ju det är ett titelmål. Det är en så stor stund som du överhuvudtaget kan ha på din på egen avan. arena. Och alla vet ju om det.
2: En 38e dag som kommer att annoncera utmanande. Men attention, Olivier Giroud är redo. Aurélien ska ta tillbaka till Olivier Giroud resister. Olivier Giroud som kommer att använda Karim Haïdvanan. Sende Liesa till Mönsson. Haïdvanan kommer att utmanera den här russet. Montpellier, jamais été aussi proche, est terminé.
1: Alla vet ju om det, det är på de här feministerna oh, som Lulu Nicolas ändå accepterar Là, att låta inte sig intervjuas kort efter slutsignalen. Och jag vet inte fan om det kanske hade varit bättre att han höll sig borta från mikrofonerna eller om han tycker att det här är ett gyllene läge att eh, få den nationella franska hakan att höjas. Men det jag ändå säger i Kanal Plus direktsändning det är ju att åh, nu är det väldigt, väldigt nära och om vi bara tar en poäng till om vi bara vinner ligan. Ja då ska jag minnsan unna med Ett brandlätt espanjol. Och jag vet inte om du vet. Vad det är. Men jag tänker fan inte. Precisera det närmare. Det får folk Nej. i så fall kolla upp. Kolla upp av egen kraft.
0: Är det det här med hans hårfysur eller?
1: Nej det här är något mycket mer grafiskt och grovt av sexuell Oha. natur Ja.
0: Okay. <laughs> det vet jag inte det
1: är bäst så jag tror fan det är bäst så, oh. oh. det, är bäst så. Oh. det är inte den saken som en 70-årig pump på 150 kilo kan stå och prata om i nationell tv efter en fotboll det är absolut inget sånt som du kommer undan med i en sån situation oh, okej okay. Och, och ja, det citatet har hängt kvar. Sen är det väl så att när Montpellier gör sina egna episka triumffilmer om den där förtrollade kvällen då är det mer louis Nicolas med en Mick framför jublande läktare som visas upp för. Han får ju också tag på en mikrofon och då adresserar massorna håller ett tal för hemma publiken. Och ja, det är väl inget... Särskilt med innehållet där. Det är med bara tonfallet och vem som gör det. det han som står och vrålar om att en poäng till och vi är franska mästare. Och det är inte lika minnesvärt där inte. Ja, ja. Men det går i alla fall att visa på tv.
0: Ja. Och i sista matchen så är det Oxer borta. Men Oxer är ju redan Alltså, avsågade. Ja
1: exakt de har redan åkt ur och på så sätt borde väl en poäng från den borta fighten gå att hämta hem men det är klart att det ändå är en satanisk anspänning. Hela Demon Montpellier som ändå bryr sig om fotboll går ju på spik och nålar hela veckan och Lolo Nicolai själv bestämmer sig för att åka på Champions League finalen i München egentligen inte för att han är så jävla intresserad av vill se matcher, men han behöver tänka på någonting annat, annars pallar han inte och det är klart att på många sätt är det ju liksom det mentalt värsta utgångsläget att ha det här med att vara framme till nio delar. Att ha nio fingrar på pokalen och egentligen ett läge där det är omöjligt att missa. Ja, men tänk om du missar ändå. Tänk att behöva leva med det genom resten av livet och tänk att få det i nacken från motståndarfans från all framtid. Alltså som support. Där eller som engagerad som någonting annat än en
0: spelare så vill jag hävda att det nästan är det värsta jävla psykologiska läget av alla. Ja, och de vet ju att detta är den enda chansen vi får, Ja, troligtvis. Såklart. Såklart, vi får aldrig mer hamna i det här läget.
1: Och så är uträknat, men därmed svårbedömt för det där vet man ju aldrig hur det slår. Vissa lag som är matematiskt nedflyttade de skiter ju allt och ställer bara in dojorna och förlorar med åtta bollar. Medan andra kan tycka att det är nästan en befrielse att ödet till sist är bekräftat och att det inte längre finns någon press på dem. och De kan gå in och spela avspänt och njuta av dagen. Den sortens jävla motstånd vill man inte möta och det var ju... Anmärkningsvärt att också hade åkt ur för truppen som sådan var inte helt usel. Och naturligtvis, givetvis, förutbestämt nog så tar ju också ledningen ja. i den här matchen. De är ju 1-0 efter 20 minuter på en hörna. Och där är det ju alla helvetets demoner på en och samma gång. För då räcker det ju med att PSG. Gör ett enda ledningsmål uppe i Lorient. Och det tror ju alla. Det är ju alla helt övertygade. Om att de såklart kommer att göra. Och där är det nog en sån satans purgatorisk pers. De tvingas ja. gå igenom under några minuter. Men de blir rätt korta de där minuterna. där Det är som allra jävligast. För i en annan del av Frankrike. Går plötsligt Lorient upp och ta ledningen mot PSG på sitt konstgräs. Och det leder till ett spelavbrott därför. Ja, det är ju rätt turbulent i parisianska supporterled på den här tiden ja. som vi har redogjort för ett annat avsnitt. Och det finns ett ganska stort missnöje och det ligger rätt mycket och pyr. Så PSG Ultras ser mer eller mindre till att få ett spelavbrott när Lorient tar ledningen. Och det är svårt att överblicka vart fan det ska ta vägen. Men medan det avbrottet pågår så kvitterar Montpellier genom tacka borta i Auxerre Och man kan se liksom avbyta. bänken flyger ju upp och rusar ut i jubel när den där bollen går in. Förutom då Lolo Nicolas som sitter kvar på bänken och bara gnuggar ansiktet med händerna. Han, han får veta han får känna att det finns liv kvar i honom under den här dagen för ja. jävlar vad han lider och sen passerar en pausvila utan att något särskilt händer men bara en liten bit in i andra halvlek så är det också särpubliken som tvingar fram ett spel av brott för om nu PSG-fansen är missnöjda med vad som håller på att hända med deras klubbidentitet så är inte Oxxair-fansen överlyckliga av den här degraderingen som ska verkställas. Nej. Så de protesterar, de gör sin poäng och det blir brott i Oxxair. Och under detta avbrott är och kvitterar Xavier Pastore för PSG i matchen i Lorient. Och som ni hör är ju det här, ja men det är verkligen... Det gamla radiosporten vi har, ja, att det ska klicka ja, mellan olika arenor. Och I den franska tv-sändningen så görs det ju på precis det sättet. Ja. Och den ärnerande jävla jingel som dyker upp så fort det blir mål på en annan arena. Det är ju alltid 0-0
2: efter mindre än 20 minuter.
1: Och det är helt kopplöst det här med att de ska försöka se till så att matcherna slutar samtidigt. För det är 10 ja minuters avbrott här och sen är 15 minuters avbrott där. Och det är helt liksom otakt och osynkat och diaboliskt upplagt på alla sätt och vis. Ja. Men i och med att PSG kvitterar så blir det ju allt tydligare att de kommer i alla fall göra sitt. De följer upp det med att Thiago Motta nickar in ett 2-1-mål för Katarierna. Och där och då så är det återigen ett enda mål, ett enda snubbel från en Montpellier-spelare ifrån att de blir av med hela jävla grejen. Och precis just då, nytt spelar i också här. Ja, det var Bengaler in på plan och det var tennisbollar och det var ägg och det var toalettrullar och det blev ett ännu mer utdraget spelavbrott och den franska inrikesministern Vallée var på plats och liksom såg allt utspela sig med bekymrad min och ja, men eftersom att det här avbrottet drar ut på tiden så hinner PSG-matchen ta slut. Okej, okay, PSG har vunnit då vet Montpellier-spelarna att när de sen ska in och spela den sista, vad var det nu är, 20 minuter eller någonting så är det just för de här premisserna att det räcker att de släpper in ett enda mål. Att de snubblar, att de passar fel, att något händer, för att det absolut värsta scenariet ska bli verklighet. Och det kräver i mina ögon rätt jävla mycket för att sen gå in och spela av den här slutfasen på de premisserna och det är ju med, så jäkla märklig inramning, de försöker tömma också här kortsida på folk för att undvika mer stök och samtidigt har ju Montpellier fann ett större bortafölje någonsin tidigare och uppe i Loria så står PSG-spelarna samlade runt tv-apparater och ska följa upplösningen och ja. det är inte lite försenat det är ju så jävla försenat ja. det är nästan tre kvart försenat Hela skeendet i också och nationens ögon naglas ju fast vid den här upplösningen. Och så går de ut och så hittar Jon Utaka ett ledningsmål med en kvart kvar och där är det ju i stort sett faktiskt klart. Och sen händer ingenting på fem minuter, på tio minuter och plötsligt är det väldigt nära 90 på matchklockan. Och redan då är ju Lolo Nikolais så pass säker att han börjar ge live-intervjuer medan matchen pågår nere vid sidlinjen. För han fattar också att det är klart att Okserre inte kommer göra två mål. I synnerhet inte som domar verkar rätt trött på hela jävla skiten och bestämmer sig för att blåsa av precis på 90 och där blir de nästan tagna med överraskning. De hade väntat sig att det blir väl 3-4 minuter stopptid och sen får vi jubla. Men det här, nu svarar ut Åh ah, jävlar. Okej, okay. då är det bara att sätta igång partiet För då har Montpellier vunnit ett mästerskap som aldrig någonsin verkade vara möjligt att vinna. Det <tryck> är Ouais, ça ne passera pas. Il n'y a que le coup de sifflet qui va te libérer, René, va. Tu veux mériter. Le coup de sifflet va vous libérer. C'est
2: extraordinaire.
1: le ouais, mérite depuis le temps. Regardez, c'est fini. C'est fini C'est fini Le ah,
2: Loup-Nicolas, Montpellier, Le Roi des se groupe, il s'agit premier mot. Il s'agit d'un premier mot. Il a battu le étalema. Il a
1: battu à ce moment-là. Thank <laughs> you.